0: Heute habe ich euch ein ganz spannendes Thema mitgebracht, vielleicht sogar etwas provokant in diesen Zeiten, und zwar Erfüllt sein im Beruf. Erfüllt sein im Beruf des Erziehers, der Erzieherin, der Fachkraft, der Führungskraft in Krippe, Kita und Hort. Ja, vielleicht mag das für den einen oder anderen äh, von euch ähm, jetzt wirklich, ja, sehr krass sein, gerade in diesen Zeiten, sowas zu hören, wo wir doch ja mit den Rahmenbedingungen nicht zufrieden sind, wo wir gerade eine Pandemie durchleben, wo wir zu wenig Personal in den Einrichtungen haben. Ja, und äh, viele Dinge, die uns ja Stolpersteine in den Weg legen, ähm, begegnen uns gerade. Und da könnten wir doch jetzt eigentlich sagen, was sagst du denn da? Also erfüllt sein in meinem Beruf, natürlich bin ich dafür angetreten, aber ich bin schon lange nicht mehr erfüllt, ich bin einfach nur überlastet und genervt. Dass das nicht immer so sein muss, das möchte ich heute mit dir hier im Podcast erläutern und dafür habe ich mir einen spannenden Interviewgast eingeladen, und möchte sehr gerne mit dir auf die Reise gehen. Was kannst du tun, um erfüllt zu sein in deinem Beruf, die Erfüllung wiederzufinden? Und wenn dich das interessiert, dann hör jetzt gerne rein.
1: Herzlich willkommen zu Erfolgreich als Kita-Leitung.
0: Herzlich willkommen zurück, liebe Hörerinnen und Hörer. Ich begrüße jetzt an erster Stelle hier mal ganz herzlich Karina. Sehr schön, dass du da bist und dir Zeit genommen hast für unser kleines Interview.
1: Ja, hallo. Herzlich willkommen, schön, dass ich da sein darf. Danke für die Einladung. Ähm, ja, ich bin Karina van der Willig. Ähm, ich bin Kindergartenleitung und Krippenleitung. Also ich leite zwei Häuser in Hessen, um genau zu sein im Werra-Meißner-Kreis. Und ich bin jetzt seit 2012 Leitung oder in leitender Position, war vorher Erzieherin. Und ähm, ja... Ich bin 39 Jahre alt und man fragt sich, was hat sie wohl davor gemacht, die Gute und ähm, ich bin ja unerfüllt gewesen in meinem Job, den ich davor hatte. Ich war äh, gelernte Friseurin, habe dort auch gearbeitet, habe dann zwei Kinder bekommen und habe schnell gemerkt, dass das nicht das ist, was ich möchte und bin dann über Tagesmutter und Pflegestelle zu, diesem, äh, ja, zu dieser Berufung gekommen, ähm, dass ich das gerne machen möchte und ja, dann äh, hab, bin ich doch nicht im Pflegekinderwesen gelandet, sondern eben im Kindergarten und bin jetzt, wie gesagt, dort Leitung und leite zwei Häuser und ein großes Team in der offenen Arbeit.
0: Wow, oh, das ist ja äh, ja eine krasse Karriere, würde ich mal sagen. Äh, natürlich kann man auch als äh, Friseurin super wunderbar erfüllt sein. Ähm, also kleiner äh, kleiner Randnotiz, meine Schwester ist Friseurin und meine Mutter auch. Und meine Schwester war auf dem Gymnasium und äh, hatte damit zu kämpfen, dass sie aber gesagt hat, nee Leute, also ich möchte Friseurin werden und die ist es heute noch. Mit Haut und Haar, kann man sagen, ist sie überzeugte Friseurin. Also ich glaube, da war was Spannendes bei, was du erwähnt hast. Deine Erfüllung war einfach nicht gegeben oder du hast dir das vielleicht anders vorgestellt und hast dich dann auf den Weg gemacht über die Tagesmutter. War das vielleicht auch so die Zeit, wo die eigenen Kinder klein waren und dass du dann da in dieses Feld
1: reingekommen bist? Oder wie war das bei dir, Carina? Also ähm, tatsächlich war es so, dass... Ähm die Vereinbarkeit von Familie und Beruf, da, als meine Kinder klein waren, einfach nicht gegeben war. Also ich hatte eine gewisse Vorstellung davon, wie ich mit meinen Kindern, meiner Familie leben möchte. Und das hat halt einfach mit den Öffnungszeiten, mit den Arbeitszeiten nicht gepasst. Und so habe ich mich entschlossen, damit es einfach viel Freude gemacht hat und ich auch den Kontakt zu anderen Menschen schon immer gesucht habe, da anderen Familien vielleicht eine gute Unterstützung sein zu können. Und so bin ich zur Tagesmutter gekommen und ja, wie gesagt, dann reingerutscht, Pflegekinderwesen und äh, in Obhutnahmestelle. Pflegekinderwesen wow, genau, und Kurzzeit pflegen und das auch mit einer bewussten Entscheidung, eben keine Dauer pflegen, sondern einfach die Familie zu sein, die ähm, genau diese Kinder aufnimmt, die jetzt schnell ein Zuhause brauchen und die man auch dann wieder abgeben muss und immer mit dem Wissen wieder abgeben zu müssen und trotzdem ihnen eine gute Zeit zu geben. Wow,
0: das ist ja sehr äh, cool, weil genau das habe ich damals auch überlegt, als ich, äh, als meine großen Kinder klein waren, das ist noch ein bisschen länger her, äh, da hatte ich auch überlegt, also ich habe auch einen Verein gegründet, wollte eine Kita äh, aufmachen und sowas. Und äh, davor habe ich tatsächlich über eine Kurzzeitpflege ähm, nachgedacht, also wenn die Kinder in Obhut genommen werden äh, und dieses Clearing-Verfahren läuft, aber wir haben uns dann doch nachher dagegen entschieden, weil meine Kinder waren auch klein und da müssen ja auch wirklich alle mitziehen. Auch der Partner muss mitziehen, äh, sonst funktioniert das nicht. Und, ähm, ja, im letzten, Schritt haben wir dann doch gesagt, nee, ähm, also wenn, dann muss es alles, äh, muss jeder auch davon überzeugt sein, sonst eben nicht. Aber das ist spannend, weil es ist ja auch nochmal eine ganz andere Herausforderung, ähm, mit schwierigen Lebenssituationen, mit Konflikten, äh, mit Familiengeschichten umzugehen und äh, ja, da dann auch wirklich eine enge Begleitung äh, zu bieten ähm, und ein gutes, warmes Zuhause und dann aber auch wieder sich zu verabschieden. Ne? Das ist schon echt krass. Ja, ähm, also, und dann bist du ja in der Kita gelandet, wollte ich jetzt gerade sagen. Wie lange warst du dann Erzieherin im Gruppendienst? Ungefähr? Tatsächlich nicht mal zwei Jahre. Wow, also war dir... Klar, dass du äh, Führung machen
1: möchtest, oder wie, wie ist deine Entscheidung gekommen? Also ich bin in die Kita eingeflogen und mit diese Rolle eher reingerutscht sozusagen. Mhm. Ähm, ich habe ähm, meine erste Leitungsposition in der Einrichtung gehabt, in der ich auch mein Anerkennungsjahr gemacht habe. Dort gab es im Prinzip einen Leitungswechsel und man hat ähm, damals einfach gesagt, ja, man kann sich das gut vorstellen. Es war ähm, für alle rund und ähm, ja, ich schien der Richtige zu sein oder die Richtige zu sein. Ähm, damals habe ich nicht wirklich geahnt und gewusst, was auf mich zukommt. Und habe ich probiere das einfach mal und ähm, ja bin aber tatsächlich auch hängen geblieben und habe mich natürlich auch weiterentwickelt, habe dann noch einmal die Kita gewechselt, da es tatsächlich eine für mich zumindest nicht stemmende Aufgabe war, vom Berufspraktikanten in die Leitungsposition zu gehen und das innerhalb von so kurzer Zeit auch was mit äh, Anerkennung und äh, ja, zu tun einfach, wie äh, sieht man den Menschen in einer so wechselnden Position. Ja, und da bin ich dann halt dann nochmal gewechselt und ähm, ja, zumindest am Anfang auch immer mit dem Gruppendienst gearbeitet und mit größer werdender Einrichtungen und äh, mehr Aufgaben und Neubau, Umbau etc. und Leitung von zwei Einrichtungen bin ich mehr oder weniger, ähm, ja, Einfach nur noch für das Admin, nur noch in Anführungsstrichen für das Administrative zuständig.
0: Ja, genau, nur noch. Da können wir doch gleich auch nochmal drauf eingehen. Also wir haben ja im Vorgespräch schon so ein bisschen gesprochen darüber, wenn ich eine Leitung übernehme, dann soll ich mich auch äh, am besten vielleicht nicht so im ersten Schritt, aber ich soll mich auf jeden Fall irgendwann auch ganz bewusst für diese Aufgabe ähm, entscheiden: Betriebsführung, Personalführung ähm, und äh, ja, vielleicht auch noch ein bisschen natürlich ein bisschen Pädagogik, aber in in erster Linie doch eher ähm, das große Ganze, die die ganze. Also die ganze Betriebsführung, will ich das mal nennen. Und äh, dafür muss man sich ja auch ja bewusst dann entscheiden. Und wenn man dann in so einem Fahrwasser ist, wo man dann merkt, ah, aber eigentlich bin ich doch Erzieherin geworden. Was mache ich jetzt hier vorne im Büro? Äh, solche, Ich glaube, solche Situationen kennen wir alle. Äh, dass man aber dann einfach nur dazu aufgerufen wird, nochmal genau zu überlegen, warum sitze ich denn jetzt hier auf diesem Stuhl? Warum bin ich nicht da vorne... Ähm, im Gruppendienst jetzt und äh, sich dann nochmal bewusst nochmal dafür zu entscheiden, genau diese Rolle jetzt, diese Funktion auch äh, zu leben. Genau, das finde ich total spannend. Ähm, ja, lass uns vielleicht jetzt ein bisschen einsteigen zu unserem Thema Erfüllung im Beruf. Ähm, was denkst du, äh, wenn du jetzt so viele Kolleginnen und Kollegen triffst, die einfach Sagen wir mal, ähm, ja, die sind gestresst, die sind auch so ein bisschen überarbeitet, im Moment ja sowieso. Aber eigentlich ist der Berufsstand ja generell auch oft am Limit, sage ich mal vorsichtig. Ähm, was denkst du, wenn du diese Kolleginnen und Kollegen triffst? auf der einen Seite natürlich ähm, totales Verständnis hast. Wir kommen beide aus dem Feld, wir wissen genau, was da läuft. Ja, äh, Aber was denkst du dann, ähm, wenn du diese Leute triffst? Ähm, und äh, vielleicht im zweiten Schritt, was gibst du denn deinen Leuten mit, wenn die in solche Situationen, in solche Phasen, in so eine Tagesverfassung rutschen? Was machst du dann und was denkst du dazu?
1: Ja, also du hast das, denke ich, schon ganz gut auch ähm, gesagt. Ich denke, dass es in den Zeiten wirklich schwierig ist, sich immer wieder neu zu motivieren und ähm, neu positiv in den Tag zu starten. Ähm, ich bin grundsätzlich ein Mensch, der bei dem das Glas halb voll ist ähm, mhm. Und das Positive versuche trotzdem äh, im Alltag zu finden, in der Zusammenarbeit mit meinen Kollegen, in der Zusammenarbeit mit Eltern, mit dem Träger, mit anderen Institutionen und äh, bei all dem, was wir an täglichen Aufgaben haben, äh, immer zu schauen, ähm, ja, was ist jetzt einfach auch notwendig, was ist unabdingbar, was ist auch nicht änderbar, was liegt nicht in meiner Verantwortung äh, und auch nicht in meiner Macht und äh, an welchen Stellschrauben kann ich als, als Leitung ähm, für meine Mitarbeiter was drehen. Aber in allererster aller Linie, und das versuche ich auch immer mit meinen Kollegen auf Leitungsebene äh, oder auch im Team zu besprechen, ähm, richte ich bei all dem, was ich tue, meinen Fokus immer auf die Kinder aus. Also ich versuche ta im tagtäglichen Tun und wenn es auch stressig wird und äh, doch auch mal zu viel wird, mich dann noch mal zu besinnen, sich zurückzunehmen und zu gucken, okay, also warum tue ich etwas und wer hat den größten Nutzen davon? Und das sollte in unserem Blickfeld immer das Kind sein. Ja, Also wir ver fallen ja oft schnell auch darin zu sagen, naja, wir müssen es den Eltern recht machen und der will was und jeder zerrt an uns rum und alle möchten irgendwas und Immer wieder diesen Blick zu richten, ähm, auch Schultern nach oben, Krone richten und zu sagen, okay, ich tue das jetzt und vielleicht auch mit mehr Aufwand und mit einer, weiß ich nicht, vielleicht auch manchmal über die Maße hinaus ähm, Motivation ähm, für die Kinder, denn die ähm, haben es verdient einfach äh, in diesen ganzen schweren Zeiten, dass wir unser Bestes geben für sie. Und das ist so etwas, was ich auch versuche, immer den Kindern ähm, ja, zu vermitteln und auch den Kollegen mitzugeben. Ähm, guckt einfach bei all dem, was schwer ist, was gibt es doch alles Gutes. Und meistens ist es das Kinderlachen und das, was, zu, was zurückkommt. Eben von diesen Kindern, wenn sie etwas mitnehmen, wenn sie stolz sind ähm, auf sich, wenn wir Entwicklungen selber ähm, wahrnehmen können bei den Kindern, dann ist das so eine so ein Motor, glaube ich, und auch ähm, ja etwas ganz Positives, was wir nicht aus den Augen verlieren sollten. Und dann auch manchmal einfach den Stapel liegen lassen. Ja, genau. Ja, das ist
0: auch super. Also da kann man auch noch drauf eingehen. Äh, ich finde es äh, total kraftvoll, wenn du so sagst, okay, äh, den Blick hauptsächlich auf das Kind auszurichten, auch wenn es mir vielleicht gerade äh, nicht gut geht oder ich völlig erschöpft und genervt oder irgendwas bin, aber sich immer wieder darauf zu besinnen, Warum bin ich eigentlich hier? Warum bin ich Erzieherin oder ähm, ja Fachkraft, äh, Führungskraft, Ergänzungskraft, egal was ich dort bin, ähm, Warum bin ich äh, in dieser Einrichtung und warum habe ich mich ursprünglich dafür entschieden? Ähm, ich denke auch, weil wir, ja, einfach die Kinder in ein Stück begleiten wollen in ihr Leben, ihnen die bestmöglichen Voraussetzungen geben würden, äh, möchten, damit sie eben ein erfülltes Leben auch haben. Und wenn wir uns immer wieder darauf zurückbesinnen und das auch schaffen, ich glaube, dann, ähm, dann haben wir ein großes Feuer in uns. Ähm hat natürlich nicht jede Kollegin und jeder Kollege. Äh, manche verlieren dann auch ihren Fokus und können sich dann erst recht nicht mehr auf das Kind besinnen, weil sie sich selber schon irgendwie ganz verloren haben, sage ich mal. Ähm, das würde mich auch noch mal interessieren, wie du das schaffst. Ähm, also wenn das mal bei dir in deinem Team so ist und äh, wie du das schaffst, die Leute wieder in ihre innere Mitte zu bringen, ähm, dass sie das Feuer wieder spüren können, vielleicht auch sogar ein bisschen Erfüllung und Bestätigung. Ja genau, ich bin im richtigen Beruf und nicht, ach ja, ich habe mich dafür entschieden, aber irgendwie weiß ich nicht mehr warum. Ähm, was machst du dann? Also mit deinen äh, Kollegen, du hast jetzt gerade von dir gesprochen, wie du dich da wieder fokussierst und äh, was hast du für Tipps, äh, wie machst du das bei den Kollegen?
1: Ich glaube, dass es wichtig ist, nicht erst dann aktiv zu werden, wenn der Mensch schon nicht mehr weiß, warum er da ist. Sondern ähm, ich versuche halt ähm, in meinem Alltag mit meinem Team immer wieder ähm, wertschätzend und anerkennend einfach ähm, ihre, ihre Stärken ähm, zu stärken und einfach auch Schwächen, äh, die sie haben, anzuerkennen. Also ich sage immer zu meinen Kollegen, habt auch mal Mut zur Lücke oder eine gewisse Fehlerfreundlichkeit, die wir bei den Kindern ähm, an den Tag legen, ähm, den wünsche ich mir einfach auch im Team. Ich denke, ein ganz großes, ein wichtiger Baustein bei uns ist die offene Arbeit, eben dass die Kollegen ähm, einfach auch hier ihrem Naturell und ihren Stärken entsprechend sich Werkstätten aussuchen und dort halt ähm, ja auch ihre Erfolge für sich feiern können und da halt auch wieder zur inneren Stärke finden. Und ähm, ich denke, ausschlaggebend ist in erster Linie nicht das, was ich vielleicht sage, sondern das, was wir als Team tun um den anderen zu begleiten und da auch wirklich gut wahrzunehmen, ja, es gibt gute und schlechte Tage und über die schlechten Tage tragen wir auch einen Kollegen ein Stück weit mit in dieser Belastung und dabei einfach auch authentisch sein und menschlich sein, ähm, und zu sagen, okay, ich, ich sehe das, ich höre das, zu einem gewissen Anteil ähm, kann ich das verstehen, kann ich das akzeptieren, äh, immer mit dem Wissen, wir haben auch das große Ganze, das wir ja im Blick haben müssen. Ähm, und man hat eine gewisse Arbeitsleistung zu erbringen, aber dass man trotzdem im Team halt äh, aufeinander, miteinander ähm, gut im Dialog ist und Rücksicht nimmt und da halt ja. die Kollegen zu bestärken.
0: Ja, super. Also da war ganz viel drin, äh, was du gerade so gesagt hast. Ähm, also was ich äh, sehr schön fand, auch nochmal, dass du das vorlebst. Ne? Also äh, das merkt man bei dir jetzt auch an, diese eigene Haltung zu haben und diese Haltung äh, in die Kita zu tragen, äh, so dass die Kollegen, Kolleginnen davon profitieren können. Ähm, also einmal dieses Vorbild sein und auch authentisch das Vorleben. Das Glas ist halb voll, Leute, guckt doch mal. Was ich auch richtig toll fand, äh, du hast gesagt Fehlerfreundlichkeit. Ich glaube, das müssen gerade wir äh, hier, also man hat ja multi Kulti Teams auch teilweise, aber ich sage mal insbesondere die Kolleginnen und Kollegen mit der deutschen äh Mentalität, Kultur, äh, je nachdem, was ich jetzt sagen soll, äh, die haben es manchmal besonders schwer, weil wir sind ja so auf Leistung gepusht und auf null Fehler und auf gute Noten und es muss alles perfekt sein. Und wir gestehen uns keine Fehler ein. Es soll null Fehler haben am besten und Fehler sollte man auch äh, gar nicht groß besprechen. Und die Leute mitzunehmen, und äh, ja, eine Art von Humor zu entwickeln bei Fehlern, die man hat, also äh, auch wenn man jetzt zum Beispiel gut schreiben kann eigentlich, aber man hat ein paar Flüchtigkeitsfehler, weil man das nicht noch fünfmal gelesen hat sich selber dann auf die Schippe zu nehmen und und nicht denken, oh Gott, was habe ich da für ein Ding abgeschickt? Na, dann guck dir mal die Reihe an. Äh, wirklich da ein bisschen lockerer auch zu werden mit den Fehlern, die wir machen. Das fand ich richtig gut, dass du das gesagt hast. Und ähm, ja, auch nochmal äh, dieses Thema Teamstärkung. Äh, also kontinuierlich das Team, Team äh, zu stärken und wertzuschätzen ähm, und immer daran zu arbeiten, dass die, äh, dass das Klima gut ist. Also nicht um ihnen nach den Mund zu reden, aber um sie wirklich zu sehen und zu hören und wahrzunehmen, was ihre Bedürfnisse sind. Ähm, das würde mich noch mal interessieren, was, was ihr da so äh, was was du da so machst also habt ihr bestimmte Rituale für euer Team damit ihr in dieser wertschätzenden Haltung äh, ja in diesem äh, Flow bleiben könnt hast
1: du da was was, was ihr regelmäßig macht also ich glaube, dass es tatsächlich nicht mal so diese Highlights sind, dass man mal ähm, irgendwie, oh gut, Ausflüge ist natürlich in letzter Zeit, alles schwierig oder essen ja. geht. Ich glaube, dass es die kleinen Dinge sind bei uns, dass wir im Miteinander sind, dass wir mal kurz auf dem Flur auch mal scherzen oder mal ähm, am Frühstückstisch zusammen mal noch mal einen Kaffee mehr trinken, dass wir ähm, ja uns auch ähm, für Erfolge feiern. Also wir haben viele, viele Dinge erreicht in den letzten Jahren und uns auch selber noch mal wieder bewusst werden, das haben wir gut gemacht. Ähm, für mich ist auch etwas, ähm, dass wir zum Beispiel unabhängig voneinander auch Weiterbildungen besuchen. Und das ist auch eine Teamstärkung, finde ich an der Stelle, sich wieder mal auf das zu besinnen äh, und neue Kraft zu schöpfen, weil dort viele Kollegen auch zurückkommen, und sagen, Mensch Carina, ey, wir machen das eigentlich schon richtig gut. Ja? Mhm. Und ähm, auch da zu gucken, auch in Dienstberatung, ähm, sich immer wieder auch dafür zu loben, dass man durchgehalten hat. ja. Also es ist nicht immer alles schick und, und toll und man ist als auch als Leitung oder in der Führungsposition nicht everybody's darling, das ist mhm. so. Und darum geht es, äh, denke ich, auch in keinem Team, sondern es geht um ein Miteinander auf Augenhöhe. Und das ist mir immer sehr wichtig, ähm, dass wir über alles reden können. Am Ende muss einer die Entscheidung fällen und muss dafür auch gerade stehen. Aber genauso wie mit den Kindern, ist es für uns halt ganz wichtig, dass wir miteinander im Gespräch sind. Ich glaube, diese kleinen Dinge sind es. Also wir haben jetzt keine besonderen Rituale oder irgendwelche Special-Sachen, wo wir sagen, einmal im Monat machen wir da was Teambildendes zusammen. Es sind die kleinen Dinge zwischendurch, der Austausch miteinander oder auch so kleine Rituale in Dienstberatung. Zum Beispiel haben wir so das Kind im Glas. Was wir machen jetzt zu jeder Dienstberatung ganz am Anfang, wo wir über ein Kind sprechen, das wird gezogen aus dem Glas, darüber wird fünf Minuten gesprochen, ohne es irgendwie ähm, zu bewerten und da merken wir auch selber als Team, dass wir doch wieder zusammenrutschen und ähm, wie viel es uns bringt, ähm, über das Kind zu reden und wir aber auch gleichzeitig merken, Mensch, ja, das haben wir doch alles gut beobachtet und gut hinbekommen und ähm, ja, einfach auch sich selber zu loben und die Weiterentwicklung des Kindes zu sehen und auch zu wissen, da sind wir dran beteiligt und das auch zu kommunizieren, das haben wir. Ja, haben. super. Also das finde ich super, ein, ein tolles
0: Ritual. Ich wollte jetzt auch gar nicht so äh, darauf hinaus, dass man große Sachen machen muss, weil wir wissen ja eigentlich alle, ähm, die wirklich wichtigen Dinge passieren im Alltag und nicht, wenn man irgendwie einmal im Jahr einen Teamausflug oder irgendwas macht. Aber was du jetzt gerade so gesagt hast, das Kind im Glas, finde ich ein sehr schönes Ritual, um auch zu üben, in der positiven, wertschätzenden Haltung zu bleiben, fünf Minuten über ein Kind zu sprechen und es nicht zu bewerten. Das ist auch eine, eine schöne, kleine Übung, eine niederschwellige Übung, um im Positiven äh, an den Stärken und Ressourcen des Kindes sich zu orientieren, wenn das vielleicht dann gerade mal ein Kind ist, was mich triggert, wo ich jetzt eigentlich sofort äh, drei andere Sachen wüsste, aber die bewusst nicht zu sagen, sondern, also ich finde das auch mal so kraftvoll zu sagen, ähm, ja, wir sind die, die Schatzsucher, genau, und wir müssen haben jeden Tag die Aufgabe, den Schatz zu des Kindes zu entdecken und äh, ihn zu finden. Also wir müssen beobachten und ähm, wir müssen uns von den Kindern überraschen lassen und äh, eben von den positiven Dingen. Äh, die anderen Dinge, die sind nun mal da. Aber wenn wir auf die positiven Dinge fokussieren, äh, dann wird sich auch das Verhalten des Kindes ändern äh, und Unsere Einstellungen, unsere Trigger ändern sich dann auch, weil wir müssen uns selber positiv triggern und nicht äh, uns wieder bestätigen, dass er jetzt schon wieder dies und jenes gemacht hat oder was. Ja? Das finde ich eine sehr schöne Übung, um in diese äh, positive Haltung mit dem Team einzusteigen. Sehr schön. Ja, das war doch ein toller Abschlusstipp, oder? Was würdest du sagen, Karina?
1: Ja, also ich denke, das ist so das Wichtigste, glaube ich, einfach im Dialog zu bleiben, ähm, sich äh, immer wieder auch darauf zu besinnen, dass äh, jeder es wert ist, wertgeschätzt zu werden und positiv gesehen zu werden und sich loben, loben für das, was man jeden Tag tut und äh, das größte, der größte Dank kommt von den Kindern zurück.
0: Ja, das finde ich auch nochmal, also ich sage, kann das ja nicht oft genug sagen, wirklich loben, sich selber loben, Kinder, Kolleginnen loben, nicht zu viel, also es muss schon angemessen sein, aber ich finde eben auch schön, wenn man selber abends, sage ich auch vielen äh, Kundinnen und Kunden von mir abends, bevor man wirklich einschläft, sich mal drei Dinge aufzuzählen, für die ich heute dankbar bin. Für Kleinigkeiten, nichts, was Geld kostet. Manche haben ja auch ein Dankbarkeitstagebuch, äh, wo man sich das einfach mal aufschreiben kann. Ich selber habe das auch mal eine kurze Zeit gemacht und ich war überrascht, wie sich der Blick doch nachher ändert. Wenn man da mal guckt, was habe ich denn mal vier Wochen da, nur ein paar Stichpunkte aufgeschrieben. Und wenn man dann merkt, was ist denn das, was mir wirklich gut tut und was mir gut gelungen ist, das unterscheidet sich dann ganz oft doch nochmal von den Dingen, die man vorher denkt, die es sein könnten. Das ist wirklich, finde ich, eine tolle, eine tolle Übung, um auch wirklich erfüllt im Job zu sein oder auch generell zufrieden durchs eigene Leben zu gehen. Genau. genau. Ja, mit deinen
1: Kollegen einfach auch
0: mit, tu Gutes und rede darüber. Ja, genau, genau. Das ist auch ja der Spruch, der passt auch wirklich immer selber darüber reden, sein Licht auch nicht unter den Scheffel stellen, das muss man ja auch erstmal lernen und auch den Kollegen oft beibringen, wie man äh, lernt, äh, sich selber und andere zu loben, ohne zu denken, dass es jetzt wohl übertrieben ist, erst recht, wenn es um uns selber geht, ja, dass man sich auch sagt, ja, das habe ich jetzt richtig gut hingekriegt, ne, das, ja, also ganz viel positive Energie strömt hier hoffentlich auch zu euch, liebe Hörerinnen und Hörer. Ihr seht, es gibt noch so viele Pädagogen hier, die wirklich ja erfüllt im Job sind. Und ich würde jetzt mal sagen, ich wünsche euch auf jeden Fall auch allen, dass ihr euer Licht wiederfindet, wenn ihr es gerade mal verloren habt. Und überlegt nochmal, wofür seid ihr angetreten und äh, wie könnt ihr wieder in diese gute Energie kommen? Ähm, ja, Carina, ähm, also wenn wir jetzt so einen Punkt hinter unserem Interview machen, möchtest du den Hörerinnen und Hörern noch was mitgeben oder noch abschließend
1: was äh, äh, gerne sagen, dann kannst du das gerne tun. <lacht> Ja, ich glaube, ja, wir haben eigentlich schon ganz viel gesagt und äh, ganz viel geredet über das, äh, was wichtig ist. Ich möchte ähm, eigentlich allen Kolleginnen und Kollegen Mut machen. Es lohnt sich immer wieder aufzustehen, auch mal Mut zur Lücke zu haben und dafür zu kämpfen, dass unsere Kinder ähm, ja, eine Zukunft haben, in der es sich lohnt und in der sie glücklich sein dürfen.
0: Ach, sehr schön. Bessere Abschlussworte hätte ich nicht finden können, äh, liebe Karina. Also wir machen es wieder so, äh, deine Kontaktdaten, äh, äh, Website und so weiter ähm, oder eben auch E-Mail, die verlinken wir sehr gerne in den Show Notes. Also für alle, die sagen, meine Güte, wie hat Karina das hingekriegt? ich habe irgendwie ähm, bin ab von meinem Weg abgekommen und äh, habe so gar nicht mehr das Feuer und weiß auch nicht wie ich das wiederfinden soll. Wer sich da gerne mit Karina äh, verbinden möchte, kann das dann auch sehr gerne tun und könnt euch da sehr gerne eine Portion abholen. Ja, wir verlinken dann, wie gesagt, die Kontaktdaten und dann würde ich jetzt erstmal ich ganz herzlich bedanken für so viel positive Energie und Erfüllung hier in dieser Podcast Folge. Danke Karina. Vielen Dank für die Einladung.